0: Bienvenue à ce quatrième épisode de Délier la langue, votre émission de vulgarisation linguistique sur les ondes de CISM 89.3. Merci d'être encore avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Marie Jutras et je suis aujourd'hui accompagnée de mon extraordinaire collègue, David Blondeau. Salut David!
1: Allô Marie, wow, quelle belle introduction!
0: <rire> tu ne mérites rien de moins. Comment tu vas? Ça va très bien, toi? Ça va
1: super bien. Je suis vraiment content d'être en studio aujourd'hui.
0: Moi bon, aussi. Donc, euh, aujourd'hui, on va s'attaquer, euh, pour vous, à un sujet qui est très présent dans l'imaginaire collectif au Québec, celui de la mort d'une langue. Tan, tan, tan. <rire> on a tous déjà eu l'image de la grande mère anglophone qui engloutit le français québécois, mais euh, cette peur-là, est-ce euh, que c'est une peur qui est réelle? Est-ce que c'est rationnel de penser que ça pourrait arriver? Euh, Qu'est-ce qui caractérise une langue mourante? Est-ce que le français au Québec fait partie de ces langues-là? Euh, Qu'est-ce que la société peut mettre en place pour éviter que ça se produise? Je sais, ça fait beaucoup de questions, mais on va essayer de démystifier tout ça aujourd'hui.
1: <rire> oui, puis euh, en fait, juste pour situer euh, notre auditoire, quand on parle de mort d'une langue ou d'une langue qui est en danger, est-ce qu'il y a une façon de classifier ces réalités-là? J'imagine qu'il y a différents degrés de danger qui sont possibles.
0: Effectivement, là, il euh, y, y a différents degrés. Euh, puis comme la langue fait partie du patrimoine culturel, l'UNESCO a un atlas des langues en danger, aussi appelé le Livre rouge, pas celui de Mao, bien entendu, mais le Livre rouge des langues en danger, et euh, propose du même coup une échelle de vitalité euh, qui détermine à quel point est-ce que la langue en question est sur le point de disparaître. Donc il y a six niveaux de vitalité allant de sûr à vulnérable à en danger. Euh, attendez. Sûr, vulnérable, en danger, sérieusement en danger, en situation critique et puis finalement éteinte. Donc euh, selon l'UNESCO, en fait, l'aspect vraiment déterminant pour classer les langues en danger, c'est la transmission d'une génération à l'autre. Dans le cas d'une langue sûre, euh, on dit que la langue est transmise de façon intergénérationnelle ininterrompu. Donc, ça se fait vraiment naturellement. Quand on tombe dans les langues plus vulnérables, bon, c'est restreint peut-être à certains domaines, la langue est parlée à la maison, puis plus on descend, mais plus on voit que, euh, bon, là, la langue est parlée par les grands-parents, comprise des enfants, mais euh, eux la parlent pas, puis à un moment donné, ça finit par tout simplement disparaître, et une langue éteinte, c'est quand il ne reste aucun euh, locuteur.
1: Et aujourd'hui, on parle de la mort des langues et de la revitalisation pardon, linguistique, un thème qui, comme tu le soulignais, Marie, euh, avant, avant la pause musicale, est en quelque sorte la hantise. <rire> <rire> la hantise du Québec moderne. Exactement. Mais oui, parce que dans l'imaginaire collectif de la nation québécoise, ce besoin de protéger la langue, de la prémunir contre la disparition, mais premièrement, il faut comprendre que c'est un phénomène de tout tous les temps que les langues évoluent, se transforment, perdent ou gagnent de l'influence et en viennent, dans certains cas, à disparaître. Euh, pour vous donner une idée, je suis tombé sur des chiffres qui nous sont rapportés par le linguiste Jacques Leclerc qui a mis sur pied un site formidable sur l'aménagement linguistique euh, à travers le monde. C'est sur le site de l'Université Laval. Il rapporte que depuis les cinq derniers millénaires, il y aurait eu 30 000 langues qui seraient nées puis qui auraient disparu euh, à l'échelle mondiale, là, le plus souvent sans laisser aucune trace. Donc cette idée de disparition, elle n'est pas nouvelle, mais ce qui a changé, c'est vraiment le rythme de l'évolution. Euh, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, sous le coup du colonialisme, de la mondialisation, des nouvelles technologies, bon, d'une foule de facteurs dont on pourra euh, discuter plus tard, Marie, il euh, y a des facteurs qui font en sorte que la diversité linguistique est en péril. Euh, Puis ça se passe, ça se déploie de façon inégale à travers le monde. Par exemple, on dit qu'au cours des trois derniers siècles, en Europe, on aurait perdu autour, bon, disons, quelques dizaines de langues, tandis qu'au Brésil, en Australie, en Afrique, en Amérique aussi, euh, ça se compte plutôt par centaines, voire par milliers de langues là, qui ont disparu de la surface de la Terre. Euh, Puis pour vous donner une idée du rythme actuel de la disparition. Il y a le catalogue ethnologue qui fait autorité dans le domaine de la linguistique qui nous indique qu'il y aurait en ce moment, bon c'est une estimation assez précise, mais nous autres, ils dénombrent 7117 langues vivantes connues dans le monde à l'heure actuelle. Et là-dessus, il y en aurait 40 qui sont en danger. Puis euh, on, on se rappelle l'échelle que tu avais présentée, Marie, tantôt, la, le danger est mesuré par une rupture dans la transmission intergénérationnelle. Donc, 40 de, dans 40 des cas, la, la, la transmission de génération en génération n'est pas assurée. Les parents ne l'enseignent plus la langue à leurs enfants. Euh, puis pire encore, il y a un rapport de l'UNESCO qui a été publié en 2002 qui donne un chiffre qui est encore plus alarmant. Là. Ça serait 90 des langues du monde qui sont à risque de disparaître d'ici la fin du 21e siècle, euh, notamment parce qu'elles n'ont pas été transmises aux jeunes générations
0: ouais ben en fait comme tu dis David il y a, y a vraiment la la question de la transmission intergénérationnelle est vraiment importante mais il y a beaucoup d'autres facteurs aussi qui entrent en jeu ou, je parle de raison, mais ça peut être aussi des circonstances, là, mm. euh, qui fait en sorte que la langue peut perdre euh, de l'influence puis arrêter d'être transmise, justement, aux euh, nouvelles générations. Euh, il y a notamment la question, là, de l'héritage culturel. Si une personne va, par exemple, immigrer sur un autre territoire avec lequel elle ne va pas partager la langue d'origine, bien, ça se pourrait que son besoin d'intégration au milieu d'accueil va surpasser le besoin de garder euh, la langue euh, vivante familiale. Mm. Euh, donc, après plusieurs générations, il est quand même courant que la langue d'origine, surtout avec les unions euh, mixtes où euh, le partenaire ou la partenaire ne partage pas la dite langue d'origine. Donc si, euh, par exemple, euh, je me trouve un conjoint qui a euh, une langue d'origine différente et que moi, je ne la parle pas, évidemment, les chances qu'on la transmette à nos enfants est quand même assez euh, limitée. Mm. Bon, il euh, y a l'infériorité. Un numérique aussi d'une population qui serait un facteur défavorable à la survie d'une langue. Même chose là, pour la dispersion géographique. Là. Plus les gens euh, s'éloignent en fait, du territoire euh, où on parle cette langue-là, plus il y a des chances que ces gens-là arrêtent de la parler. » Euh, il y a aussi un phénomène que je trouve particulièrement intéressant euh, dans, le, dans le thème là, de la mort des langues, euh, c'est la perte volontaire. La perte volontaire, euh, c'est en fait qu'un individu refuse justement de transmettre sa langue à ses enfants. Euh, généralement, c'est parce qu'il y a des préjugés, des stigmates euh, et des persécutions qui sont associées à une langue qui poussent justement les parents à transmettre plutôt la langue dominante à leurs enfants afin notamment d'avoir une meilleure chance de réussir dans la société. Donc, on entend souvent ça avec l'anglais. « Ah, oh, je vais lui donner une meilleure des chances à mon enfant, donc je vais lui apprendre l'anglais. » C'est exactement ce genre de phénomène-là. Euh, C'est aussi le cas de toute une génération d'Autochtones qui euh, ont subi des violences euh, des écoles résidentielles au Canada et qui n'ont pas voulu transmettre leur langue maternelle qui est en fait euh, rendue associée là, à un sentiment de honte et euh, de nuisance sociale. Bon, évidemment, là, euh, quand on parle de de Volontaire, on comprend bien que cette dévalorisation-là de leur langue et de leur culture vient de facteurs externes, que ce sentiment d'insécurité-là leur a été inculqué et martelé. Ce n'est pas eux qui ont décidé que leur langue n'avait pas de valeur. Mm -hmm. Ça s'est passé dans un contexte qu'on connaît, qu connaît assez bien. Euh, Puis ce qui me fascine maintenant, c'est que c'est en fait la finalité extrême de l'insécurité linguistique, c'est que rendu au point où on ne veut absolument pas parler notre langue, c'est là qu'elle risque le plus forcément de disparaître. Bon, euh, dans d'autres mesures aussi, il est possible que des personnes issues de pays ayant vécu des traumatismes comme des, comme des guerres, des génocides, tout ça, peuvent ne pas vouloir transmettre leur langue parce que ça pourrait leur rappeler justement des souvenirs douloureux. Donc, il y a beaucoup d'anecdotes comme ça oui. où, par exemple, moi, je pense à une de mes très, très bonnes amies. Son père vient de la République tchèque et a refusé catégoriquement d'enseigner la langue à ses enfants parce que pour lui, ça signifiait un pays qui était déchiré. Donc, lui, ça a été catégorique et de façon très consciente. Ça, 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 me, ça me fascine, ce, ce genre de réflexion-là qu'on peut avoir sur son propre héritage culturel.
1: Oui, c'est un truc qu'on peut voir souvent dans un contexte ouais. d'immigration, ouais, si je ne m'amuse. Oui.
0: Puis, euh, bon, donc, si on a la perte volontaire d'un côté, on a nécessairement la perte involontaire de l'autre côté, qui, ça, est euh, davantage un, le résultat d'une assimilation inconsciente euh, de la part, généralement, des enfants et des adolescents qui vivent dans un milieu où la langue dominante est omniprésente et vont, euh, vont tendre à délaisser euh, tranquillement leur langue maternelle. Donc. Il y a une multitude de raisons ou de circonstances pour lesquelles une langue peut tendre à peine un nombre important de locuteurs et locutrices. Et c'est souvent un genre de cocktail, de tout ça qui rend la tâche encore plus difficile pour une langue de survivre. Mais on peut se demander, là, concrètement, une langue qui meurt, ça ressemble à quoi?
1: Pour répondre à cette question, la triste réalité, c'est qu'il ne faut pas chercher très loin parce que des exemples, il y en a une panoplie. Il y a énormément d'exemples de communautés où il reste seulement une poignée de locuteurs, les locuteurs étant les personnes qui parlent une langue ou même parfois une seule personne qui connaît la langue en question. Il y a National Geographic qui a publié sur le web une vidéo du réalisateur Emmanuel Von Lee. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé à la rencontre de la dernière locutrice du Wakchumni. Donc, le Wukchumni, c'est un dialecte parlé par le peuple du même nom, le, les Wukchumni, qui habitaient traditionnellement le centre de la Californie. Puis la dernière personne à avoir appris cette langue-là dans son enfance, elle s'appelle Marie Wilcox. Euh, elle est née en 1933, donc elle est assez âgée aujourd'hui. Euh, elle avait appris cette langue-là de ses propres grands-parents, mais ce qui s'est passé, c'est qu'elle ne l'a pas transmis à, à ses enfants par la suite. Euh, puis on, en, on devine aussi que les autres personnes de sa communauté, de sa génération, ne l'ont pas non plus transmis euh, à leurs propres enfants. Euh, puis c'est seulement une fois à la retraite qu'elle a pris conscience de sa position unique elle a réalisé qu'elle était la seule personne qui connaissait cette langue-là. Et donc, elle a entrepris, avec le soutien de ses proches, un projet colossal de créer un dictionnaire de sa langue ancestrale.
0: Wow. Tout donc, seul, c'est Tout seul, mais imaginez un la travail pression. Paramineux.
1: Absolument. La pression qu'on doit ressentir. Donc, euh, ce qu'elle a commencé à faire, c'est... Il a fallu qu'elle fouille dans ses souvenirs, qu'elle se souvienne des trucs que ses grands-parents lui disaient. Ensuite, il a fallu qu'elle imagine un système de retranscription parce que, bien sûr, c'est une langue qui lui était transmise oralement. Euh, C'est-à-dire qu'elle utilisait l'alphabet latin, certes, mais euh, les sons étant très différents de l'anglais, il a fallu qu'elle qu pense à un système elle-même. Euh, puis ensuite, il a aussi fallu qu'elle apprenne à utiliser un ordinateur parce qu'elle n'avait pas vraiment de, 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 wow. de littératie informatique. Donc, c'était vraiment, on repartait à zéro. Euh, un travail fastidieux qui lui a pris sept ans, euh, mais ça a eu du bon parce qu'à travers Sept, qu travi... ans. sept ça ans, ça me semble oui. vraiment
0: très court pour ce travail.
1: Oui, non, c'est ça, absolument. Oui, si on passe est... à l'académie
0: et qu'ils font un dictionnaire, puis je sais pas si on convient à travailler <rire> là-dessus ça leur prend autant de temps, j'ose même pas imaginer pour une personne seule qui, en plus, n'a probablement pas de, de, de formation en lexicographie, ouais. je veux dire. Euh...
1: Puis, bon, dans l'entrevue, elle explique aussi que c'était vraiment Elle se dévouait à ça. Elle se levait le matin, c'était la première chose qu'elle faisait. ça s'assoyait à l'ordinateur, commençait à, à transcrire les mots dont elle se souvenait. Puis... Euh... C'est bon, à travers ça aussi, elle a commencé à enseigner la langue à sa propre fille et surtout à son petit-fils euh, plus jeune, bon, qui est adolescent, euh, puis lui, aujourd'hui, est capable d'avoir des conversations dans la langue ancestrale avec sa grand-mère, donc en Book wow. euh Puis bon, là, maintenant, le dictionnaire est la rédaction est terminée, et là, ils passent à la phase 2 du projet qui est d'enregistrer. Donc, ils enregistrent chacun des mots pour que la postérité, les prochaines générations, puissent... Euh, savent
0: comment c'était prononcé, en fait. Ça.
1: Exactement, parce que parfois, le lire, bon, ça peut être un petit peu... Euh, quand on a Comme c'est d'ailleurs
0: un problème dans, dans l'histoire des langues en ce moment, c'est qu'on n'a pas vraiment trace orale de traces orales de comment on parlait, par exemple, au XIIIe siècle. Oui. On a des traces écrites, mais... Est-ce que ça nous donne une idée vraiment de comment les gens communiquaient entre eux à l'oral? Bien, pas vraiment. Fait c est c est le... Ça répond un le... peu à cette problématique-là. On, on voit d'avance c'est quoi la problématique qui pourrait être dans l'avenir pour, pour ces langues-là.
1: C'est quand on pense au français de la Nouvelle-France, on n'a pas le choix de le reconstituer à travers les, les traces qui sont laissées par, par l'histoire. Euh, mais oui, donc ça, c'est très bien. Mais reste, la réalité demeure que malgré ces gestes-là, ça prendrait un miracle pour que le wok Chumney redevienne un moyen de communication euh, privilégié au sein de la communauté. Euh, mais bon, c'est ça. Si c'est un sujet qui vous intéresse à la maison, on vous recommande euh, le balado euh, qui s'appelle Language Keepers donc les gardiens de la langue, c'est en anglais c'est sûr si vous comprenez l'anglais euh, ça fait partie, donc c'est une série qui fait partie de la balado euh, Emergence Magazine Podcast qui a été mise sur pied par ce même réalisateur Emmanuel Van Lee euh, donc on va vous mettre le lien sur notre page Facebook euh, pour que vous puissiez le trouver facilement euh, donc dans la balado on va aussi à la rencontre d'un autre dernier locuteur d'une langue autochtone, cette fois-ci son nom c'est Lauren Bumlin et qui est la dernière personne à avoir le Toloa Dini comme langue maternelle donc c'est une langue autochtone du nord de la Californie et euh, de l'Oregon aussi, euh, qui a été réprimée, bon, comme plusieurs autres langues, par la colonisation américaine et européenne et par le système scolaire. Et euh, dans l'entrevue, M. Bamlin nous présente une particularité assez évocatrice de sa langue. Il dit que, dans sa langue, pour se présenter, au lieu de dire euh, « Bonjour, je m'appelle David et je viens de Montréal euh, », on évoque directement son enracinement dans le territoire. On dit plutôt « Je m'appelle David et je suis un citoyen de telle terre, de tel territoire ». Euh, c'est oui c'est beau puis ça dénote vraiment toute cette notion-là d'appartenance à la terre qui, qui, qui vient vraiment s'imbriquer dans le langage dans la langue plutôt comme une sœur comme un membre de la famille euh, puis bon, Dans son entrevue, euh, M. Barnard nous donne aussi un autre exemple euh, du rôle particulier de l'étymologie. Euh, il donne l'exemple du mot dans sa langue pour parler euh, des panthères, si je ne m'abuse, qui, euh, dans le fond, ce serait la chose qui ondule, parce que ça vient d'un récit cosmogonique, donc un récit fondateur de ce peuple-là, où... Euh, Justement, dans, dans la légende, il y aurait une panthère qui aurait, euh, qui aurait violé l'interdit de tuer pour le simple plaisir. Donc, elle aurait tué une bête. Euh, euh, oui, c'est ça. Donc, elle aurait tué une bête et elle se serait enfuie. Puis, euh, Dieu l'aurait condamnée à toujours bouger sa queue avant de, bou avant de, de faire une action, dans le fond. Donc, wow. euh, maintenant, c'est ça. Puis, c'est comme une métaphore qui nous rappelle de penser avant d'agir. Puis, tout ça. Donc, quand on prononce le mot panthère, on pense à toute cette histoire-là. Histoire wow. Oui. Donc, euh, mais voilà, mais vous voyez peut-être venir, mais ces exemples-là, ça nous rappelle un peu la réflexion à savoir si la langue qu'on parle peut influencer notre rapport au monde. Puis dans le monde actuel, au regard des défis de notre époque, euh, comment ça peut influencer notre place dans l'écologie, dans l'environnement? Euh, c'est certain que si dans notre langue, se présenter, c'est rappeler notre ancrage dans la terre, on peut se demander si ça n'aurait pas une influence sur la façon dont on habite cette terre-là et dont on se comporte en société et avec la nature.
0: Oui, ou on peut carrément se poser la question aussi, est-ce que c'est le fait que notre langue présente des éléments qui rappellent l'ancrage à la Terre qui fait que son locutorat a cette vision du monde ou plutôt que c'est parce que les gens se sentaient proches de la terre que la langue en a porté des traces. Mm -hmm. Donc, c'est aussi savoir qu'est-ce qui influence quoi. Est-ce que c'est -ce est unilatéral ou si, est-ce que ça pourrait pas être une partie des deux? Oui. Euh, mais dans tous les cas, c'est un bon argument là, en faveur de la diversité et de la préservation des langues. Euh, mais il y a aussi plusieurs penseurs-penseuses qui ont exprimé des réserves là, par rapport à ça. Il euh, y a entre autres l'auteur-philosophe et Yann Martel qui a dit en entrevue de façon très pragmatique, euh, les langues sont belles et elles sont en compétition. Certaines les espèces en d'autres qui sont plus faibles d'une manière très darwinienne. C'est la même chose avec les langues. Donc... Euh on peut voir la, la, la mort d'une langue là, comme quelque chose de déplorable, mais c'est aussi une réalité inéluctable qui, qui échappe à la morale de notre époque. Là. Je veux dire, Ultimement, c'est comme un phénomène naturel quand même, somme toute. À quel point est-ce qu'on veut intervenir euh, ben, dans, dans ça?
1: C'est vrai qu'on peut le voir comme ça, mais ultimement aussi, il y a des facteurs qui, mis ensemble, viennent accélérer ce phénomène-là, à commencer par le colonialisme, cette idée que sur tous les continents, les Européens ont tenté de supplanter à la fois linguistiquement et culturellement les populations locales, puis qui ont mis en place des systèmes fondées sur leur vision du monde. Euh, donc, euh, puis il y a aussi les nouvelles technologies aussi qui deviennent en, en quelque sorte des vecteurs de certaines langues seulement. Si vous avez un téléphone intelligent à la maison et que vous avez déjà eu euh, à le configurer, au début on, <rire> on, on, on donne un long menu avec plein de langues. Tu sais. Puis euh, on, Nous on est chanceux, le français fait partie de ces langues-là, mais si on dit à peu près une cinquantaine de langues dans, dans ce menu-là, puis il y a 7117 langues vivantes à l'échelle mondiale, mais il y a beaucoup de laissés pour compte. Euh, c'est pas anodin. <rire>
0: Absolument. <rire> c'est vrai que c'est sans précédent là, que la diversité se perd. Mais encore là, il y en a qui vont poser la question, est-ce que c'est foncièrement négatif? Est-ce mm. que la perte de la diversité linguistique, c'est la même chose que la perte de la diversité culturelle? Est-ce qu'il faut toujours voir la, la langue comme un synonyme de culture? Euh, parce qu'il peut y avoir plusieurs cultures au sein d'une même langue. Là. On peut ouais. prendre, par exemple, l'anglais qui regroupe euh, plein de communautés différentes Ça, qui ne partagent pas nécessairement les mêmes éléments culturels. Et inversement, là, il peut y avoir plein de sous-cultures à l'intérieur d'une même langue.
1: Oui, oui, effectivement, c'est comme c'est l'œuf ou la poule. Est-ce que la, la langue donne la culture ou l'inverse on...
0: Exactement. Il y a différents Exactement. points de vue oui. par rapport
1: à cette question-là, c'est sûr.
0: Mais ça reste que c'est un sujet qui vient vraiment chercher les gens parce que, dans l'immédiat, bon, euh, la raison pour laquelle c'est aussi viscéral, c'est peut-être parce que ce n'est pas juste pour des questions d'étymologie, de, euh, de, de croyances, tout ça. C'est vraiment parce que c'est émotif, c'est identitaire. Fait pour l'instant, c'est sûr que tout le monde dit bon, euh, je ne veux pas perdre ma langue, on veut défendre, par exemple, le français au Québec ou même euh, beaucoup de, de dialectes qui sont. Qui sont euh, qui, qui comporte moins de, de locuteurs et locutrices, oui. mais euh, c'est parce qu'on y tient en ce moment. Mais si on regarde... En ce moment, je ne pense pas qu'il y ait personne qui pleure parce que le latin a disparu. C'est proche de nous en ce moment. <rire> c'est proche de nous en ce moment, mais euh, on peut dire que dans un point de vue absolument euh, descriptif, oui. ben, est-ce que c'est si grave que ça, que les langues, disparaissent. Bon. Euh, donc, la perte d'une langue, bon, évidemment, c'est un gros morceau qu'on perd, mais c'est pas nécessairement euh, toute la perte d'une identité. Là, on peut penser, par exemple, à la culture cajun euh, en Louisiane, où euh, la langue euh, française a pas mal perdu, en tout cas, euh, <rire> je, dirais, je dirais pas jusqu'à éteinte, mais sans se à l'échelle, je dirais, en situation très critique oui. là, de l'UNESCO.
1: Mais pourtant, la culture demeure. Exactement, identité. la culture est
0: transmise par la musique, exact. par la, la, la nourriture. Par la, bon. Il y a plein d'autres éléments culturels qui font en sorte que la culture cajun reste et demeure vivante malgré le fait bon, euh, que la langue tend à disparaître.
1: Donc c'est ça, avec tous les exemples qu'on a évoqués, on, on constate cependant que le français québécois n'en est pas à ce stade-là de disparition avancée.
0: Non, absolument. On n'est pas rendu là encore. Là. Ça, ça c'est clair. Mais euh, il mais y a des langues et des dialectes qui sont dans des situations beaucoup plus critiques, évidemment, que le français au Québec. Mais heureusement, il y a des communautés qui vont mettre sur pied des initiatives d'envergure pour renverser cette perte linguistique-là. Et c'est ce qu'on appelle l'aménagement linguistique. Et dans certains cas, ben, ça fonctionne David, tu viens de nous présenter des exemples de langues autochtones, notamment, qui, selon toute vraisemblance, le sont sur leur dernier mille Mais euh, il existe plusieurs communautés qui travaillent vraiment fort pour renverser la vapeur et donner un nouveau souffle à leur langue. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
1: <rire> oui, ben, il faut reconnaître euh, que l'univers des langues n'est pas seulement un grand cimetière nourri par la mondialisation. Il y a des histoires... <rire>
0: <rire> Heureusement! <rire> <rire> oui,
1: il y a des histoires de réussite, des success stories. Euh, il y a des communautés qui s'organisent activement pour changer les choses. Puis ça peut prendre différentes formes. Euh, il, y a des, il y a même des cas où on parle carrément de de ressuscitation linguistique. Puis on a un bon exemple tout près de chez nous, dans la région de Québec, avec le Wendat, qui est ce qu'on appelle une langue endormie. Donc, comme qui...
0: un volcan. Oui,
1: exactement, <rire> mais en fait, qui n'est pas, de... pas transmise comme langue maternelle depuis de nombreuses, géné... depuis de nombreuses générations. Euh, donc, pour vous mettre en contexte, euh, la langue Wendat, c'est la langue ancestrale de la communauté Huron-Wendat euh, qui euh, est basée à, à, à Wendake dans la région de Québec. Donc, euh, c'est une communauté qui compte environ 3000 30 euh, hommes dont la moitié vivent en dehors de la réserve de Wendake. Euh, le, la langue Wendat se trouve être une langue iroquoienne qui appartient à la même branche que la langue Mohawk, sans être tout à fait exactement dans la même euh, sous-famille, si on peut dire. Euh, donc, la langue a cessé d'être parlée et d'être transmise de génération en génération euh, on estime, en fait, que le dernier locuteur serait décédé à la fin du 20, euh, pardon, au début du 20e siècle. Donc, la, la transmission aurait arrêté dans, au courant du 19e siècle. Ça, ça serait une conséquence des contacts prolongés avec les locuteurs francophones des environs. Euh, il y a l'anthropologue linguistique Louis-Jacques Doré de l'Université Laval euh, qui cite deux facteurs principaux qui ont mené euh, à cette perte linguistique. D'un côté, les unions mixtes et aussi la diminution des activités sur le territoire. Euh, donc voilà, c'est ça. Puis le, le dernier locu locuteur pardon, du Wendat, c'est M. l'abbé Prosphère Vincent, décédé en 1915, mais on ne sait pas s'il parlait couramment la langue. C'est seulement qu'il a été capable de... Il a donné des chants traditionnels qui ont été enregistrés là, par des anthropologues, mais on ne sait pas si vraiment la langue était transmise activement. Mm. Donc ce qui se passe, c'est ça. Aujourd'hui, la langue n'est plus utilisée au quotidien, mais... Euh, comme tu mentionnais tantôt, Marie, oui. euh, l'identité perdure. Donc, malgré les siècles de métissage et de voisinage, de transformation culturelle et linguistique, les anciens habitants de la Huronie se considèrent toujours comme appartenant à une nation souveraine. Donc, euh, on est vraiment dans un contexte de renouveau culturel.
0: Hmm. C'est intéressant.
1: Oui, donc, euh, ce qui... Euh, en fait, là, il y a eu un, un mouvement de renouveau à partir des années 80 qui a débouché en 2006 sur la mise en place du projet Yawenda, qui a été actif de 2007 à 2012. Euh, puis, il s'agit d'un partenariat entre la communauté et le monde universitaire qui était chapeauté, euh, entre autres, par euh, le professeur Doré, qui est chercheur en anthropologie linguistique. Donc, euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont entrepris un chantier de reconstruction linguistique. Donc, ils se sont, euh, ils se sont intéressés aux archives là, des siècles derniers. Puis, à partir de ça, ils ont tenté de standardiser l'orthographe. Donc, il y a une linguiste qui était affectée à, à temps plein au projet, puis elle a travaillé à reconstruire le date en se basant sur ces archives-là. Puis ensuite, ces propositions étaient validées par la communauté. Donc, ça, c'est wow. phénoménal. C'est quelque chose qui n'a pas été observé souvent, là, cette idée-là de recréer une langue à partir du passé. Euh, puis à partir de ça, on était capable justement de mettre la langue par écrit, de la standardiser et ensuite de transposer ça à un volet enseignement. Donc, on formait les enseignants et aussi les adultes et les enfants euh, de la communauté
0: c'est vraiment un exemple super intéressant euh, c'est justement ce qu'on appelle euh, des mesures de revitalisation linguistique
1: oui, bien oui, puis en fait, on pourrait prendre le temps de définir pour nos auditeurs et auditrices, c'est quoi exactement la revitalisation
0: linguistique? Bien, en fait, la revitalisation linguistique, c'est une mesure d'aménagement linguistique dont le but est de maintenir la vitalité là, euh, des langues qui sont considérées comme en danger.
1: Puis là, tu parles d'aménagement linguistique, c'est quoi exactement?
0: Oui, bien en gros, l'aménagement linguistique, c'est un ensemble d'actions ou de décisions qui vont être prises par un État ou par une communauté pour gérer les langues parlées sur son territoire. Euh, ça peut prendre la forme de l'assimilation d'un groupe sociolinguistique qui n'est pas en position de pouvoir pour imposer une seule langue partout au pays ou encore l'adoption de l'unilinguisme ou du bilinguisme officiel euh, au Québec, par exemple, la Charte de la langue française, le mieux connu sous le nom de loi 101, c'est certainement euh, l'aménagement linguistique le plus déterminant. Euh, bref, euh, l'aménagement linguistique peut aussi prendre la forme d'une absence d'intervention sur les questions linguistiques. Donc, un État pourrait, par exemple, choisir de ne pas intervenir. Tu sais, quand ils ne sont pas sûrs, ils ne veulent pas saler les mains, ils décident de juste rien faire. Mais en pratique, cette inaction-là va probablement avoir un effet positif pour la langue dominante, puis un effet négatif pour le là où les langues dominées.
1: Oui, parce qu'une non-action, souvent, ça revient à une action. Exactement.
0: J'arrête pas de dire là, de ne pas prendre de décision. C'est une décision. Il faut, à un moment donné, assumer. Oui. Et euh, puis, c'est pareil pour l'aménagement linguistique. C'est juste que dans ce cas-ci, euh, c'est toujours en défaveur de là où les langues dominées. Donc, euh, la revitalisation linguistique, c'est tout le contraire de la non-intervention. C'est quand, justement, une communauté choisit d'encourager des programmes de revitalisation d'une langue en danger pour la protéger, justement.
1: Puis, ce serait quoi les principales mesures de revitalisation linguistique qui peuvent être mises de l'avant par les communautés ou les États?
0: Oui, bien, une première mesure, ce serait l'instauration, justement, de programmes scolaires, là, comme ça a été le cas, je crois, avec le Wendat, oui. euh, dans la langue menacée et à propos de celle-ci. Bon, euh, les programmes qui sont idéalement là, menés par des membres de cette communauté-là. Euh, dans les cas où la langue ciblée, tradition orale, évidemment, là, il y a un travail euh, préalable d'écriture, standardisation, exactement comme, comme le Wendat avant, euh, la création du programme scolaire. Euh, ça a été le cas, par exemple, avec la langue Innu. Euh, des programmes de, de ce type-là existaient au Canada pour la revitalisation de certaines langues des peuples des Premières Nations. Euh, par exemple, pour les dans certaines écoles euh, au Nunavik. Mm -hmm. Mais euh, ces programmes-là couvrent généralement que quelques années ou des portions d'années à l'école primaire. Donc, euh, le bout poursu poursuivi est non seulement d'assurer que la langue se maintienne, mais de donner aux enfants des Premières Nations un sentiment de fierté aussi, euh, d'appartenance à leur culture. Euh, ce qui n'était pas nécessairement accordé aux générations précédentes. Il ouais. euh, y a plusieurs études qui montrent que, justement, la présence d'un sentiment d'appartenance à sa culture est essentielle dans le développement d'un individu, puis que l'absence de ce sentiment-là peut mener à de la détresse sociale et psychologique à, à l'adolescence ou à l'âge adulte. Donc, une telle mesure a euh, une portée bien, bien plus grande que le seul maintien de la langue en danger. C'est vraiment aussi euh, pour la langue, mais aussi pour les gens qui la parlent.
1: Oui, c'est pas juste pour faire plaisir aux linguistes. Là,
0: non, absolument. Même si <rire> ça nous fait quand même bien oui. plaisir. <rire> La deuxième mesure, ce serait d'accorder à la langue le statut de langue nationale ou co-officielle de son pays, euh, de sa province ou de sa région, dans le but d'influencer, bon, la dynamique sociolinguistique en faveur de la langue dominée. Euh, D'avoir un statut comme ça permet à la langue en danger d'être une langue d'enseignement, une langue dans laquelle certains services vont être accessibles, mais aussi tout simplement de la légitimer, euh, le fait qu'on qu la reconnaisse clairement que ça donne une certaine légitimité à une langue ou un dialecte. Cette mesure elle a un bon potentiel parce qu'elle bon, encourage la multiplication des contextes d'usage de la langue, ce qui est un caractère essentiel, comme on l'a vu, au maintien de la, vit de la vitalité d'une langue. Une troisième mesure serait la création d'organismes dédiés à la promotion de la langue euh, en danger. Bon, dans la province de Québec, évidemment, on n'est pas rendu à un seul locuteur de 95 ans, mais on a tout de même un organisme <rire> dédié à sa protection, qui est l'Office québécois de la langue française ou l'OQLF, dont euh, la mission est d'assurer à la fois l'utilisation de la langue française au Québec et oui. le dynamisme euh, interne de la langue, notamment par la création et à la reconnaissance de nouveaux termes. Il euh, y a des organismes similaires qui existent pour la protection et l'entretien de plusieurs autres langues comme comme l'Institut culturel Avatac pour l'Inuit au Nunavik ou encore l'Instituto national de Lenguas indigènes au Mexique.
1: Oui, et puis la langue espagnole aussi, son académie espagnole, en fait de nombreuses langues ont ça, sauf l'anglais. à ce que je sache qu'elle n'a pas ouais, de... Je pense qu'elle est correcte. Oui, effectivement.
0: <rire> je pense que c'est pas vraiment un besoin en ce moment, en tout cas.
1: Oui, oui, non, absolument. <rire> Donc, euh, oui, un sujet vraiment fascinant. L'heure est à la conclusion, Marie. On est rendu là. Oh non! <rire> Mais oui, il y a le fait qu'on vit dans un monde où, depuis toujours, bon, les langues évoluent, se transforment, parfois elles disparaissent. Euh, « Mais depuis les derniers siècles, les dernières décennies, ce phénomène-là est en pleine accélération. Puis selon certains oracles, ça n'ira pas en s'améliorant au cours du siècle qu'on a déjà entamé. Euh, puis bon, on a aussi vu que les communautés, puis parfois les États, pouvaient poser des gestes concrets pour donner un souffle nouveau aux communautés linguistiques, quitte à réveiller les langues après qu'elles se soient endormies. Donc on sait que ça, c'est possible. » Euh, bon, comme on l'a vu, les facteurs qui mènent à la disparition d'une langue sont nombreux, ils sont complexes. Euh, ça peut être la conséquence d'une domination militaire et donc culturelle, comme on l'a vu avec la, la colonisation. Euh, ça peut être la conséquence à long terme d'une infériorité numérique d'une communauté. Par exemple, à cause des mariages mixtes, Bon, quand on a une minorité qui est dans une mer, justement, d'une majorité, pour reprendre cette image -là. <rire> La mer. <mère. rire> cette image si souvent utilisée. Oui. Euh, puis bon, quand il y a des langues qui en dominent d'autres pour des raisons culturelles ou économiques, euh, ça vous pourrait faire penser au fameux anglais globish qui est en train d'émerger, de, de, de s'implanter à l'échelle mondiale. Euh, mais bon, ça reste un phénomène complexe qui dépend du contexte historique comme du contexte contemporain, et aussi dans une certaine mesure, comme tu le mentionnais Marie tantôt, de la volonté des individus et de leur communauté. Euh, puis ultimement, c'est un phénomène dont on peut faire différentes lectures. Ce n'est pas tout le monde qui va percevoir la, la perte linguistique comme quelque chose de foncièrement... De, 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 de foncièrement tragique, comme on en a discuté tantôt.
0: Effectivement, c'est assez, assez di diversifié comme, euh, comme opinion là-dessus.
1: Exact. Donc, ça nous donne envie aussi de faire un parallèle avec l'environnement, notamment, puis c'est un parallèle qui vient un peu de lui-même, notamment avec la question des espèces animales et végétales menacées. Euh, en voie de
0: disparition, là. Oui.
1: On a l'être humain qui met des espèces en danger et qui, après coup, va déployer une série de mesures pour les protéger quand il sent que l'heure est grave. Euh, c'est certain qu'il y a des parallèles à faire avec la question linguistique euh, mais ça nous ramène au Québec, Marie! Ça nous ramène au Québec! <rire> on est une société où on suit beaucoup de façon quasi obsessive les indicateurs de vitalité linguistique euh, à chaque année, bon, à chaque cycle de cinq ans dans la presse, on, on a les questions de les statistiques sur la langue maternelle, sur la langue en usage à la maison qui font l'actualité puis on fait un comparatif sur un territoire donné, sur l'île de Montréal, dans la Couronne-Nord, la Couronne-Sud en 2006, 2011, 2016, etc. On en parle immanquablement. Euh, mais c'est certain qu'on un point de vue pur linguistique, le français au Québec n'est pas en danger, là, comme l'entend l'UNESCO dans son atlas. C'est-à-dire que la langue est considérée comme sûre parce qu'il y a bel et bien une transmission d'une génération à l'autre. Euh, par contre, je crois qu'on peut se laisser sur euh, cette idée-là, mais pour qu'une langue soit transmise, il faut que les gens aient la volonté et la possibilité aussi de la transmettre. Ouais, parce qu'on peut voir la perte linguistique comme une catastrophe, certes, mais aussi, dans une certaine mesure, comme le résultat des choix d'une communauté. Donc, euh, quand on pense à ce qui se passe au Québec, puis on pense notamment au débat sur les anglicismes, par exemple, on peut se demander si c'est vraiment là qu'il y a un danger, ou si simplement que la langue évolue et se transforme, puis après tout, que les gens veulent s'approprier le français et le parler, peu importe la façon dont ils le parlent, mais le fait qu'ils le parlent, ce serait un signe de santé, de transmission, de survie de la langue.
0: J'arrête pas de dire aux gens que ce qui est essentiel à la survie, c'est d'aimer sa langue et de vouloir euh, la transmettre aux, aux futures générations. Mais aussi, on peut se poser la question à savoir si notre, si notre langue n'était pas le, le français, oui. qu'on n'était pas baqué par une francophonie qui est quand même dominante, ben est-ce qu'on sera est qu en serait encore là au Québec aujourd'hui?
1: C'est une excellente question qui pourrait faire l'objet d'un épisode de, de épisode. la langue.
0: Hein, Mais
1: si une chose qui est certaine, c'est que délire la langue, adore la langue. <rire> Donc,
0: c'est tout pour le ça. Le contraire que... serait étonnant. <rire>
1: Donc, c'est tout pour ce quatrième épisode de Délé la langue. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On a très hâte de vous retrouver mercredi prochain à midi pour une autre incursion dans le fascinant univers de la linguistique. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et sur Instagram. Il suffit de chercher Délé la langue. À bientôt.